0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir schlagen heute Jesaja Kapitel 9 auf. Wir machen heute mit dieser sozusagen Weihnachtspredigreihe weiter. Vor zwei Wochen war das Thema das Kind Jesus. Der Text war aus Jesaja 9 bis 5, Denn ein Kind ist uns geboren. Und letzte Woche war das Thema Jesus, der gegebene Sohn. Der Text war aus Jesaja 9, Vers 5, ein Sohn ist uns gegeben. Und heute gehen wir damit weiter und das Thema heißt Jesus und sein Name. Jesus und sein Name. Bevor ich den Bibeltext lese, möchte ich dir Herzlich danken, dass du heute dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ich würde auch die beiden vorherigen Predigte so zusammenfassen und dann lese ich den Bibeltext vor. So, Gott gab uns seinen ewigen Sohn und er wurde von der Jungfrau geboren und dieses Kind bekam die Namen Jesus und Immanuel. Das heißt, Jesus war wirklich Gott im Fleisch, denn Immanuel bedeutet Gott mit uns. Jetzt zum Bibeltext. Jesaja Kapitel 9, Vers Nummer 5, es steht geschrieben, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbar, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friede, Fürst. Ich lese noch einmal die zweite Hälfte des Verses. Man nimmt seinen Namen. Wunderbar, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friede, Fürst. Das ist unser Text für heute. Das Thema Jesus und sein Name. Der Text befindet sich zwischen zwei Aussagen. Diese zwei haben beide mit dem tausendjährigen Reich Jesu Christi zu tun. Eines Tages wird der Herr Jesus Christus wiederkommen. Das heißt, er wird zum zweiten Mal, stell dir vor, auf diese Erde kommen. Jesus wird zu jenem Zeitpunkt auf der Erde regieren und herrschen. Das nennen wir... Das tausendjährige Reich Christi. Ich möchte das jetzt einfach erwähnen. Wie gesagt, befindet sich dieser Text zwischen den Aussagen, die mit der zukünftigen Regierung Jesu Christi auf Erden zu tun haben. Und das bedeutet, der Text hat damit zu tun, wie der Herr während seines tausendjährigen Reiches auf Erden sein werden. Jedoch wird der Herr Jesus durch, was wir hier haben, eine Entfaltung seines Namens gekennzeichnet. Und durch seinen Namen wird man bekannt worden zudem auch dadurch gekennzeichnet. Und so wird es bei Jesus Christus hier. Er wird durch seinen Namen und nämlich durch diese Entfaltung seines Namens gekennzeichnet. Und auf das Kennzeichnen Jesu Christi gehe ich nun näher ein. Das heißt, wir betrachten heute unter anderem die Eigenart und die Wesenszuge des Herrn Jesus. Und ich freue mich darüber, wenn Jesus das Thema ist, dann hat man das beste Thema, das Thema aller Themen. Und man sollte sich mit dem Herrn Jesus Christus wirklich ernst beschäftigen und das tun wir heute anhand von diesem Bibeltext. Erster Gedanke, Jesus' Name heißt wunderbar. Es steht hier geschrieben, man nennt seinen Namen wunderbar. Und in den vergangenen Wochen habe ich schon gezeigt, dass dieser Text mit Jesus Christus zu tun hat. Er wird hier gemeint. Nummer 1: Jesus' Name heißt Wunderbar. Das hat mit Jesus als Person zu tun. Er selbst ist der Wunderbare. Merkt die Grammatik an dieser Stelle bitte. Das Wort ist kein Adjektiv, sondern ein Nomen. Es wird von dem Nomen Wunder und dem Suffix Bar samt dem Suffix Er gebildet. Das Suffix bar trägt die Bedeutung der Fähigkeit. Jesus ist wunderbar. Er ist fähig, wunderbar zu sein. Und das Suffix er trägt die Bedeutung der Zugehörigkeit. In der Art und Weise von etwas. Das heißt, in diesem Zusammenhang, bei Jesus gibt es eine Zugehörigkeit, was Wunder betrifft. Er selbst ist in der Art und Weise des Wunderbares. Das Wunderbare gehört ihm zu, denn er ist der Wunderbare. Sein ganzes Leben auf Erden würde von dem Wunderbaren geprägt. Es würde von dem, was übernatürlich ist, gekennzeichnet. Als der Engel zu Maria kam und ihr erklärt hat, dass sie einen Sohn gebären würde, hatte auch von der Schwangerschaft Elisabeths gesprochen, die eine ältere und unfruchtbare Dame war. Dann hat der Engel proklamiert: Zitat, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Zitat Ende. Die Bibel Lukas 1, Vers 37. Vor der Geburt Jesu passierten Wunder. Und die Geburt Jesu war selbst ein Wunder, denn eine Jungfrau hat ein Kind geboren. Jesus hat öffentlich unter den Menschen ganz viele Wunder vollbracht. Mehrere Schriftstellen begründen das. Beispielsweise lese ich euch ein paar nun vor. Johannes 3, Vers Nummer 2 sagt, Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nicodemus ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Lukas 19, Vers 37, da lesen wir, Und als er sich schon dem Abhang des Ulberges näherte, fing die ganze Menge der jungen freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und jetzt erwähne ich etwas aus einer Predigt von Petrus, als er am Tag der Pfingsten, das heißt 50 Tage nach der Auferstehen des Herrn Jesus, gepredigt hat. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ich lese. Ihr Männer von Israel, Hört diese Worte, Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt würde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Auf jeden Fall gibt die Heilige Schrift Zeugnis von Jesus Christus, dass er viele Wunder getan hat, Jesus ist der Wunderbare. Bei seiner Kreuzigung sind auch Wunder passiert. Zudem war seine Auferstehung ein großes Wunder. Jesus ist einfach wunderbar. Wenn du den Herrn Jesus nicht wunderbar findest, könnte der Grund sein, dass du ihn nicht kennst. Und wenn du schon gläubig an Jesus bist, jedoch staunst du über ihn nicht mehr, dann verbringst du zu wenig Zeit mit Jesus Christus im Wort Gottes und durch das Gebet. Ich habe mal von einem Mann gelesen, der bei einer Zugfahrt die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut hatte und ständig gesagt hatte, Zitat, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, das hatte ständig wiederholt. Neben ihm saß ein Mann, der fragte: Warum findest du alles wunderbar? Und der andere Mann antwortete: Ich bin blind gewesen, aber wurde eben operiert und jetzt sehe ich Dinge, bei denen ich schon lange vergessen hatte, wie schön sie sind und sie sind mir wunderbar. Jesus, Name. Heißt Wunderbar. Aber wir kommen gerade weiter. Jesus und sein Name. Man nennt seinen Namen Wunderbar. Und zweitens Ratgeber. Jesu Name heißt Ratgeber. Jesaja bezeichnet Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes aus den Ratgeber. Das ist nicht schwer zu verstehen. Jesus gibt Rat. Er ist jemand, der einen Rat erteilt, oder? Und was für Rat erteilt der Herr Jesus Christus? Interessanterweise redet Jesaja, der Prophet, auch an einer anderen Stelle von dem Rat Gottes. In Kapitel 28, Vers 29 sagt er in Bezug auf Gottes Rat, Sein Rat ist wunderbar. Sein Rat ist wunderbar. So, der Ratgeber zieht sich für Jesus perfekt. Das stimmt, weil Jesus in 1. Korinther 1, im Neuen Testament, in Vers 24, Gottes Weisheit genannt wird. Jesus wird Gottes Weisheit genannt. Und aus 1. Korinther 1, Vers 30 lernen wir, dass Jesus Christus dem Gläubigen zur Weisheit gemacht wird. Dort lesen wir. Durch ihn, das heißt durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Da sein Name Ratgeber genannt wird, wird die Weisheit Jesu Christi und seine Fähigkeit zum Ratgeben betont. Wer ein Ratgeber sein will, muss weise sein und muss Verständnis und Einsicht besitzen. Der Herr Jesus ist weise und besitzt Verständnis und Einsicht. Zweimal verwendet die Schrift das Wort Weisheit in Verbindung mit Jesus schon, als er Kind war. Als er ein Kind war, stellt er vor: Lukas 2, Vers 14, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Wir wissen schon, aufgrund von der vorherigen Predigten, das Kind war Gott im Fleisch. Lukas 2, Vers 52 vergleichen wir, da lesen wir. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Sogar als Kind war Jesus, was seine Menschlichkeit betrifft, erfüllt mit Weisheit. Ist das die wunderbar? Darüber hinaus konnte Jesus selber behaupten, größer als Salomo zu sein. Und Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat, bis Jesus als Mensch in die Welt kam. Nun ist er der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Von dieser Behauptung des Herrn lesen wir in Matthäus Kapitel 12. Ich lese nun Verse 38 bis 42 vor. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, sie meine Jesus jetzt, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Nineveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Büße auf die Verkündigung des Jona. Hin. Und siehe, hier ist einer, der Grüße ist aus jonah Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der Grüße ist aus Salomo. Jesus hat sich selbst gemeint. Und später kam seine Weisheit zum Ausdruck bei seinem öffentlichen Dienst unter den Menschen. Markus Kapitel 6 beispielsweise, Vers 2 und Vers 3, legt dies offen. Es steht da geschrieben, Und aus der Sabbat kam, Fing er an, das heißt, fing Jesus an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser Sokes? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist diese nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und viele Menschen nehmen immer noch an Jesus Christus, dem Ratgeber, dem wunderbaren, den weisesten Menschen, Gott im Fleisch, Anstoß. Das bringt uns aber weiter. Jesu Name heißt nicht nur wunderbar, und auch Ratgeber, sondern auch starker Gott. Jesu Name heißt starker Gott. Dieser Titel hebt die Stärke und die Göttlichkeit Jesu Christi hervor. Er ist stark und er ist Gott. Er ist der starke Gott. Erstens schauen wir uns oder denken wir darüber nach, wie stark und wie mächtig des Herrn Jesus ist. Ich habe einige Infos über einen Mann gefunden, der zu einer Zeit interessanterweise den stärksten Mann der Welt genannt worden ist. Der war am 13. April 1891 in einem Vorort von Leipzig geboren worden. Mit zwölf Jahren hat er die ersten Gewichte gestimmt und dann mit vierzehn konnte er schon einen Zehner hochheben. Als junger Mann hatte er Erfolg an Meisterschaft in den Gewichtheben. 1920 hatte er eine Eisenstange an der elf Männer hingen. Elf Männer? Quer auf der Schulter fünf Schritte weit getragen. Der war schon stark, oder? 19- 1921 hatte er einen 655 Kilo schweren Konzertflügel auf den Rücken, 16 Meter getragen. Dieser ganz starke Mann starb später am 29. Juni 1956 einsam in Wünschdorf. Die Stärke und Macht Jesu übertrifft die Stärke dieses Mannes. Eigentlich übertrifft sie die Stärke aller Menschen zusammengeschlossen, natürlich. Die Stärke des Herrn Jesus ist unbegrenzt. Die Stärke des Herrn wird zum Beispiel eindeutig an seinem Schöpfungswerk erkannt. Darum lenke ich jetzt unsere Aufmerksamkeit kurz darauf. Man nennt seinen Namen starker Gott. Also zum Schöpfungswerk des Herrn. Johannes 1, Vers 1 bis 3 berichten davon. Es steht da, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und laut Johannes 1, Vers 14 ist Jesus das Wort. Durch dasselbe. Ist alles entstanden und ohne ihn ist auch nicht eines, nicht eines entstanden, was entstanden ist. Psalm 50, Vers 1 steht da: Der Mächtige, Gott der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Kolosser 1, Vers 16 und 17 sagen uns folgendes: Denen ihm, das heißt in Jesus, das weiß ich aufgrund von dem Kontext, denn in Ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch Ihn und für Ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in Ihm. Immer wieder sind diese Bibelstellen so wichtig und so mächtig in meinem Leben. Ich betone, was es hier sagt. Alles ist durch Jesus und für Jesus Christus, den Herrn, geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Oh, liebe Zuhörer und liebe hören das betrifft auch dich. Du bist... Für den Herrn Jesus Christus geschaffen und er ist vor allem. Und du lebst nur, weil Jesus Christus dich geschaffen hat. Kennst du Jesus Christus, den Herrn? Hast du an Jesus geglaubt? Er ist für dich und deine Sünden gestorben. Er ist begraben worden. Und am dritten Tag ist der Herr wieder aus dem Grab gekommen, weil Jesus Christus auferstanden ist. Jesus Christus lebt. Du bist für ihn geschaffen. Komm heute zu ihm. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Zurück jetzt zum Schöpfungswerk Jesu Christi. Wir zählen auch dazu, wir Menschen. Es steht in Jeremia 32, Vers 17 und Vers 18 folgendes. Ach Herr, Herr siehe, Du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergiltst die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Du großer und starker Gott, dessen Name Herr, der Herrscharen ist. Groß an Rat, Vers Nummer 19. Groß an Rat und mächtig an Tat, dessen Augen über allen Wegen der Menschenkinder offen stehen und jedem Einzelnen zu geben, gemäß seinen Wegen und gemäß der Frucht seiner Taten. Wir können jetzt sagen, der wunderbare, weise Jesus ist der starke Gott, der groß an Rat ist und mächtig an Tat ist. Wir wollen uns jetzt mit der Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus beschäftigen. Obwohl wir eigentlich schon Stellen jetzt benutzen könnten, ich meine jetzt ganz viele, um diesen Punkt zu beweisen, wollen wir ein paar einfach benutzen jetzt, um die Göttlichkeit Jesu Christi aufzudecken. Jesaja Kapitel 40, Verse 1 bis 5 sprechen Folgendes aus. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn zwei fackes empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Diese Prophezeiung redet von einem Mann, der hier auf Erden den Weg des Herrn bereiten würde. Wenn die Bibel Herr an dieser Stelle verwende, wird es schon wirklich den Gottesname Jahwe gemeint. Der Begriff der Herr, mit HERR groß geschrieben, wird verwendet aus Übersetzung des Gottesnamens JAWEH. Und dieser Name offenbart Gott aus der ewigen, selbst selbstexistierenden, souveränen Gott. Und diese Prophezeiung hat mit ihm zu tun. Und die Erfüllung von dieser bestimmten Prophezeiung aus Jesaja 40 finden wir im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 3. Ich lese nun Verse 1 bis 3 aus Matthäus Kapitel 3 vor. Da lesen wir. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Hier geht es um Johannes den Täufer und Jesus Christus. Denn Johannes hat bezüglich dem Herrn Jesus einen vorbereitenden Dienst gemacht. Wenn wir diese Stellen zusammennehmen, verstehen wir folgendes. Der Herr Jesus Christus des Neuen Testaments und der Yahweh, der selbst existierende, ewige, souveräne Gott des Alten Testaments, sehen eins. Jesus selbst ist der ewig seiende, der selbst existierende Jesus ist auf jeden Fall der starke Gott. Und das bringt uns jetzt weiter. Jesu Name heißt weiterhin Ewig Vater. Der Titel Ewig Vater betont Jesu Beziehung zu und Verbindung mit der Ewigkeit. Es wird hier nicht gemeint, dass er der Vater sei. Gott ist eine Dreieinheit. Und die Einheit des einzigen Gottes besteht in drei Personen. Anders gesagt, in diesem einen Wesen... Existieren von Ewigkeit her drei voneinander unterschiedene, jedoch nicht getrennte göttliche Personen. Die drei Personen der Gottheit sind Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn des Jesus Christus. Diese drei sind eins. Sie sind gleich ewig, gleichwertig und von gleicher Substanz. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 7. Denn es gibt drei, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Es wird hier nicht gelehrt, dass Jesus der Sohn, Gott der Vater ist. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. So ist Gott der Herr. Der Titel Edwig Vater betont Jesus Beziehung. Zu und Verbindung mit der Ewigkeit. Wie gesagt, wird es hier betont. Das Wort Vater wird sogar aus ein hebräisches Idiom verwendet. Wir lernen daraus, wenn es um die Ewigkeit geht, hat Jesus Christus die Vorrangstellung. Seine Überlegenheit kommt an dieser Stelle zum Ausdruck. Sein Name heißt Ewig Vater. Wir sehen die vorrangstellung und die Überlegenheit des Herrn Jesus auch aus anderen Bibelstellen. Zum Beispiel Klasse 1, 17. Jesus ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus existiert außerhalb der Zeit. Er ist ewig. Offenbarung 1, Vers 8, sagt über Jesus, Jesus spricht selber. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, wenn es um die Ewigkeit geht, sollte man Jesus Christus, den Herrn, persönlich kennen. Wer Jesus, den Herrn, aufgenommen hat, kann zuversichtlich und ruhig und mit Frieden im Herzen in die Ewigkeit gehen, denn sein Name heißt Ewig Vater. Und das bringt uns jetzt weiter und eigentlich sogar zu dem letzten Punkt für heute. Jesu Name heißt Friede Fürst. Es steht hier in Jesaja 9, wenn man nennt seinen Namen Friede Fürst. Jesus steht hier in Verbindung mit Frieden. Viele wünschen sich Frieden und das ist gut. Viele wünschen für die Welt Frieden und das ist auch sehr gut und ich kritisiere das nicht. Der Friede findet Erwähnung im ersten Kapitel eines jeden Briefes von Paulus. Und jedes Mal, jedes Mal steht der Friede in Verbindung mit Gott dem Vater und mit dem Herrn Jesus Christus. Und weiterhin sagt die Bibel im Neuen Testament, Römer 5, Kapitel 1, folgendes. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus steht in der Bibel in Verbindung mit Frieden. Wer Frieden haben will, der muss zum Herrn Jesus kommen und an ihn Glauben. Jesus steht in Verbindung mit Frieden. Zweitens, Jesus ist der Schlüssel zum Frieden. Wie gesagt, wer Frieden haben will, der sollte zum Herrn Jesus kommen und an ihn glauben. Er allein ist der Schlüssel zum Frieden mit Gott und dann auch zum Frieden mit und unter Menschen. Drei weitere Male wird Jesus Fürst genannt in der Bibel im Neuen Testament. Apostelgeschichte 3,15, Kapitel 5, Vers 31 und dann auch in Offenbarung 1, Vers 5. Aus diesen Stellen lernen wir, er ist der Fürst des Lebens, ein Fürst und Retter und er ist der Fürst über die Könige der Erde. Eines Tages wird Jesus wirklichen, echten, bleibenden Frieden, auf Erden herstellen. Jede Zeit kann er Frieden herstellen, aber in deinem Herzen zum Beispiel. Im Herzen von Menschen, im Leben von Menschen, wenn sie ihn lassen, er kann das heute für dich machen, wenn das nötig ist. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden mit Gott. Jesaja 57, Vers 21 sagt Folgendes aus. Keinen Frieden spricht mein Gott gibt es für die Gottlosen. Ich komme zum Schluss. Man nennt seinen Namen, wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Wie ich am Anfang gesagt habe, hat das alles viel mit seinem Reich auf Erden zu tun. Aber es hat auch mit Jesus aus Person zu tun. Wie er ist und was er tun kann, wird dadurch betont. Und damit haben wir uns heute beschäftigt. Kennst du den Herrn Jesus? Er ist alles, was du brauchst. Komm zu dem Herrn Jesus und glaube an ihn, denn Jesus, der Retter, der Sohn Gottes, kam in diese Welt und er nahm deine und meine Sünden schon auf sich und dann starb Jesus mit 33 Jahren am Kreuz an unserer Stelle. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und Jesus ist begraben worden. Und er ist dann am dritten Tag auferstanden. Und er bietet uns Sünden, Vergebung und ewiges Leben an, wenn wir buße tun und an ihn glauben. Kehre dich um. Bekehre dich zum Herrn Jesus. Glaube heute an Jesus. Und liebe Geschwister im Herrn, Unser Herr Jesus ist wirklich alles, was wir brauchen. Lasst uns alle sich selbst an ihn wenden. Alle Zeit, alle Zeit, egal, was wir begegnen. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.